0: Narraton zrodził się z fascynacji literaturą i kulturą, ale przede wszystkim powstał z miłości do rozmowy i wymiany myśli, które zaczynają żyć i krążyć, zainspirowane każdą przeczytaną książką.
1: Nie znajdziecie więc u nas recenzji i ocen, nie usłyszycie żadnych polecajek. Autorzy i autorki, na których się decydujemy, to postaci znane bardziej lub mniej, ważne i nagrodzone, lub też wyklęte i zapomniane, a ich teksty bywają trudne lub kontrowersyjne, Zawsze jednak istotne w tym wielkim miejscu, które zwiemy humanistyką.
0: Posłuchacie rozmowy, której punktem wyjścia będzie wybrany tekst, ale chyba najcenniejsza jest sama rozmowa i myśli, często zupełnie odmienne, jakie ten tekst w nas wywołuje i jak wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Posłuchacie ludzi, dla których literatura i wszystko to, co ją otacza, jest pasją, fascynacją i obrazem świata. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Zebraliśmy się tutaj porozmawiać o...
1: Obsesji, której nie ma w słowniku.
0: Nie, zaczniemy tak. Dzień dobry państwu, dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Zebraliśmy się tutaj, by porozmawiać o książce Tętniące serce autorstwa
1: pani Selmy.
0: Pani Selmy.
1: Ze Szwecji.
0: Ze <laughs> Szwecji o nazwisku.
1: Bardzo specyficznym, które trzeba sprawdzić, jak się wymawia, dlatego wypowie pan Paweł.
0: Logerlef. <grywa> 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 Teraz możesz powtórzyć.
1: Nie. <grywa> no, Selma, ja jestem z nią na typ. O Virginia też mówiliśmy, Virginia.
0: Nie dziwi się, że jesteś z nią na typ. Mam wrażenie, że. Yy, ostatnio jakoś do tego w ogóle doszło, <grywa> do że ty pod, podkreślasz strasznie w każdej książce wątki feministyczne. Albo no, równościowe. A Selma do Selmy na przykład nawiązywała Olga Tokarczuk, w swojej mowie noblowskiej, że doceniała jej zasługi dla równouprawnienia kobiet. I faktycznie tak było, że Selma prowadziła jakąś działalność tego typu.
1: Selma się sprzeciwiła swojej ojcu i poszła na studia, e, chyba do kolegium nauczycielskiego, a potem zaczęła żyć z pisania. Więc to też taki wątek feministyczny.
0: A nie kojarzę tego, że to by to wynikało ze sprzeciwu wobec ojca. W sensie, to co jej ojciec proponował, żeby na co poszło? Na gaudezję? Tam,
1: z tego co... <śmiech> nie wiem, ale wiem, że czytam to gdzieś właśnie, że tam był jak, jakiś taki konflikt na linii z córka-ojciec i y, efektem tego między innymi jest tętniące serce.
0: Był konflikt, to wiem, ale nie wiedziałam, że jakby jej decyzja co do szkoły była wynikiem tego konfliktu. No widzisz,
1: to się dowiedziałeś
0: a też nie wiem jak wyglądał dokładnie ten konflikt bo z tych źródeł, które czytałem wynikało, że nie żyli w jakimś strasznym, strasznej spinie ze sobą
1: no nie, ale poszła własną drogą, co w tamtych czasach raczej było aktem odwagi do dzisiaj zresztą jest trochę aktem odwagi ale
0: to była Szwecja, to nie była Polska
1: to nadal było było. ponad 100 (grym) lat temu
0: No dobra, ale sama czytałaś No powoli, powoli (grafię) Jak, jak, Jak można przeczytać I się przekonać Kultura ludzi w Szwecji W tamtych czasach I relacje między nimi były zupełnie inne Niż w takich społeczeństwach klasowych Tak jak na terenach aktualnych ziem polskich I jak choćby w Anglii Znanej dzięki Virginii
1: ale nie odczułam tego aż tak bardzo wyraźnie, żeby była aż jakaś taka wielka różnica. Rzeczywiście było, widać, że to jest trochę na innym poziomie, jakby już trochę przeskoczyli nie wiem, ze 40 lat do przodu. Natomiast nie wiem, czy ten taki wydźwięk wolnościowo-liberalny w Szwecji jest aż tak mocno widoczny w tętniącym sercu. Szczerze mówiąc, nie zwróciłam chyba na to aż takiej uwagi. Jest widoczny na przykład ten takie zatarcie klas ale i tak nadal uważam, że jest bardzo wyraźne, chociażby pozycja Jana i Eryka ze czy jak udało.
0: Cieszę się, że na tym przykładzie jest to widoczne mhm. okej okay, ale dla mnie w porównaniu z baśnią o wężowym sercu jest straszna różnica i przepaść między tym jak postrzegano i priorytetyzowano Różnice klasowe w polskich realiach tamtych czasów W ogóle nie do pomyślenia było, żeby rozmawiał chłop z panem Chłop był traktowany jako element uposażenia pana na, na jego włościach A w Szwecji miałem wrażenie, wszyscy żyją w relacjach Znacznie bliższych nazwaniu ich partnerskimi Coś normalnie dyskutowali ze sobą na no, kwestia, kwestia klasowości rozbijała się o to, kto na przykład pierwszy zasiądzie do stołu.
1: Tak, to jest taka... Mm, ja się z tym zgadzam, że jest oczywiście drastyczna różnica pomiędzy tym, co było w Polsce w tamtym czasie, a co było w Szwecji w tamtym czasie. Natomiast mam wrażenie, że ten obraz, który mamy w tętniącym sercu klasowości, to jest obraz klasowości, której doświadczamy my dzisiaj w Polsce. Że to nie jest tak, że klasy nie istnieją. One nadal są. Ja
0: jestem takim biednym urobnikiem.
1: (śmiech) (śmiech) Nie o to chodzi. Chodzi o to, że mówi się o, już nie mamy podziału klasowego, startujesz sobie i możesz być kim chcesz. (śmiech) A to nieprawda, bo uwarunkowania klasowe i urodzenie bardzo wiele zmienia i jakby kształtuje w naszym życiu. I ten obraz klasowości szwedzki to jest Nasz, dzisiejszy. My jesteśmy 100 lat do tyłu, po prostu jako Polska. Trochę.
0: No okej, okay. no, no przypomina mi się przy tej okazji <coughs> moment, w którym to się chyba nie zarysowało, czyli kiedy Erik z czyli e, Włościanin, na którego ziemiach pracował Jan ze Skrołyki, czyli główny bohater.
1: Taki szef, nie? Jego trochę.
0: Taki jego szef umiera i nagle się okazuje, że dom, w którym mieszkał Jan ze swoją żoną Katarzyną był jakby mu przyznany czy nadany od Eryka, ale okazuje się, że to było załatwione na gębę i przychodzi jego Lars, Lars, jak on miał nazwisko? Gunnarsson? No Lars. Jakiś Lars. Przejmuje, przejmuje po, po Eryku całe, całe jego gospodarstwo. I... Albo jego zięć Albo jego zięć możliwe. No i przychodzi, przychodzi do Jana i pyta, gdzie ma papiery na ten dom. A Jan wpada w panikę, że no nie ma papierów i teraz mówi, to zapłaćcie mi 200 koron. A Jan, a skąd wezmę te 200 koron? I tak się zawiązuje właściwie dalsza część powieści, bo Klara, żeby spłacić dług, a właściwie, żeby wykupić dom e, jej rodziców postanawia, proponuje, że ona wyjedzie do Sztokholmu i zarobi na nich.
1: To jest taki obraz, y, czy w ogóle w tej powieści jest poruszonych bardzo dużo wątków, tak jak mówię. To jest powieść 100 lat do przodu, dla nas 100 lat jakby nie ma tej różnicy. To są problemy dzisiejszej, na przykład polskiej wsi, gdzie wiele spraw jest załatwionych na gębę, jak powiedziałeś. Spadki są załatwiane na gębę, tu podzielimy się, no dobre... Tu będzie, to będzie twoje, to będzie twoje i i spoko. I to tak wygląda, że do do dzisiaj w Polsce na przykład jest taka kultura dzielenia się wszystkiego, wszystkim jakby na zasadzie pewnej umowy społecznej i nikt nie ma na nic papierów, my się chyba tego dopiero teraz uczymy, że na wszystko trzeba sobie załatwić papier, bo jak nie to ci zabiorą nawet najbliżsi, czego się nie spodziewasz, więc to jest... To jest powieść, wbrew pozorom, pomimo tego, że powstała bardzo dawno temu, znaczy może nie jakoś bardzo dawno temu, ale ponad 100 lat temu, bardzo aktualna dla nas dzisiaj w Polsce, co jest absurdalne lekko, bo, no bo, no bo to jest jednak 100 lat, które było olbrzymią przepaścią czasową, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacyjny w Europie, no a my jesteśmy 100 lat do tyłu.
0: Ja na to nie, nie zwracam uwagi, że ta powieść była tak... Albo uniwersalna w jej, w jej mentalności, przy prezentowanych poglądach. Wręcz przeciwnie, myślałem o tym, że stała się nieco anachroniczna przez styl, w jakim jest napisana, czyli lekko patetyczny, erudycyjny albo wręcz kaznodziejski. Ale mimo wszystko nie ma w. Tak mi się wydaje, może to jest kwestia samej autorki, może to jest kwestia tłumaczenia polskiego, nie ma w niej narzucającej się stylizacji. Tylko w porównaniu znowu z baśnią o ważowym sercu jest bardzo prosty język nazywający bezpośrednio rzeczy i zjawiska, które w nim się wydarzają tam nie ma bardzo zmetaforyzowanych określeń i opisów na przykład przyrody jest to prawda, bardzo no? dużo konkretów, jest bardzo zwięzły więc pod tym względem e, wydaje mi się, że może być owszem współczesny ale jednocześnie przez to, że przy takiej prostocie wciąż jest nieco patetyczny. W jest utrzymany, zwłaszcza na początku.
1: Jak w kazaniu rzeczywiście, no. Tak, żeby wszyscy zrozumieli i żeby było prosto, ale lirycznie i z taką moralnością. Tak, rzeczywiście tak jest.
0: Jest trochę teatralnie. Początek jest taki, może. No dobra, zaraz, dzieci, zaraz, zaraz przejdziemy do wstępu tego, tego odcinka, czyli stry, krótkiego streszczenia, o czym, o czym jest ta książka. No, początek jest teatralny, bo początek książka zaczyna się od narodzin córki głównego bohatera. Czyli Jana, rodzi się jego córka Klara. Klara. Wtedy jeszcze nie wie, że Klara. No i Jan siedzi przed domkiem akuszerki, nie wiem, czy to był ich dom, czy, czy, czy dom, e, dom w którym po prostu przy, e, przyszli, żeby zebrać poród no i według ówczesnych obyczajów najwyraźniej ojciec nie mógł być przy, przy porodzie, więc siedział na zewnątrz domku w sierpniowe popołudnie, ale należy pamiętać, że to było skandynawskie sierpniowe popołudnie i lał deszcz było zimno, Jan strasznie ubolewa, że rodzi mu się córka i że przypomina sobie o tym, że żyje z biedną w sumie również gospodynią z kobietą, która zajmowała się wypasem krów u Eryka z fali. i teraz jeszcze rodzi im się Bachor i ta jego Katarzyna będzie musiała jeszcze więcej czasu poświęcać na zajmowanie się
1: nie będzie pieniędzy. dzieckiem
0: zamiast, zamiast pracą
1: znaczy się tak, tak, ale
0: okej, okay, no tak, tak, taka była treść tego fragmentu, ale zwraca uwagę jej styl, dlatego że Jan wygłasza swoje przemyślenia na głos. wygląda to jak wstęp jakiejś sztuki teatralnej. Nawet, nawet narracja to podkreśla, że, że Jan na głos nad sobą się użala i nad swoim życiem. I przypomina to po prostu scenę na scenie, na deskach teatru.
1: Dużo takich jest scen w ogóle, gdzie on wygłasza te swoje poglądy, przekonania i tak jakby bardzo chciał być aktorem, rzeczywiście chodzi tam po tej wsi, robi przedstawienia przed wszystkimi, znaczy przed sobą samym trochę też, więc dużo ma ta książka takich elementów teatralnych, rzeczywiście też zwróciłam na to uwagę. Natomiast moim zdaniem tu jest styl, tak jak mówisz, taki kaznodziejski dla prostaczków, taki, żeby wszyscy zrozumieli o co chodzi na pewno, 10 tysięcy razy wszystko wytłumaczone, plus takie to jest trochę... Nie jest
0: 10 tysięcy wszystko wytłumaczone, w sensie,
1: nie, 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 nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, że na pewno wiesz co się stało. Nie ma, tak, że to jest takie za... Zawoluowane, tak się mówi. No. <coughs> takie ukryte i takie jakieś takie domyślcie się co się dzieje, tylko wszystko jest powiedziane wprost, w bardzo taki oczywisty sposób, Ym, nie, nie trzeba snuć żadnych domysłów przy tej książce. Ona jest bardzo bezpośrednia, plus ja mam wrażenie, że to jest taka. Selma pisała książki dla dzieci, prawda?
0: Tak, to chyba z tego słynie. Najsłynniejszą książka, książką, gdzie była. Fantastyczna podróż, czy coś takiego coś z podróżą? Tak. No.
1: Yy, no, to jest mocno taki styl, jakby. No nie chcę powiedzieć, że to jest powieść dla dzieci, ale ma bardzo taki dydaktyczno-moralistyczny wydźwięk, trochę taki pouczający I to mogłoby być spokojnie jakąś lekturą w szkole, bo jest takie bardzo, bardzo umoralniające i uczące jak ma być Mnie zawiodło to zakończenie szczerze mówiąc, ja się spodziewałam, że to będzie jakaś drama, a to takie piękne A mogła być drama? No mogła być drama nie było!
0: Mogła być, drama nawet była w planach drama podobno. Czytałem, że na końcu, na końcu em, nie pamiętam, czy to Selma proponowała, czyli wydawca, chyba Selma rzuciła pomysłem, żeby tam bardziej zdynamizować to, to żeby zrobić zderzenie dwóch promów. Tak, <todgłosy> <todgłosy> żeby się zderzyły i zatonęły na jeziorze.
1: Było ciekawsze na pewno No ja byłam szczerze mówiąc mocno zainteresowana. I tak było
0: ciekawe zakończenie no, sam, mam, Pewnie masz na myśli samą końcówkę Czyli że się zakończyło dobrze Dla e, postaci Która się okazała moralnie wątpliwa
1: No tak no, no mówię Takie zbawienne to wszystko było Bez jakiegoś większego Oddania Powiedzmy sobie Realizmu tak w życiu to tak nie wygląda, że nagle wszystko robisz źle i nagle jest osadnało. A może tak właśnie Wszyscy to wygląda? A może zbawieni. tak właśnie to wygląda?
0: Ja, ja przepraszam, ja to będę bronił akurat tej książki. Jednym z, moim, z moich ulubionych filmów na podstawie też jakiejś książki, chyba w tym samym tytule jest 7 minut po północy i ten film jest poprzetykany alegorycznymi bajkami spośród których jedna z nich jest na przykład właśnie o tym, że nie zawsze ludzie, którzy są źli ponoszą tego konsekwencje w realnym życiu, a nie zawsze ludzie dobrzy są nagradzani i odwrotnie ludzie źli mogą równie dobrze czynić czasem coś dobrego, a ludzie dobrzy mogą popełniać błąd, błąd i sprawić krzywdę innym ludziom. Tak się dzieje właśnie w życiu.
1: Oczywiście, że tak, tylko I... mi chodzi o samo zakończenie tej książki, że ono jest takie straszliwie, takie tendencyjne. Boże, słyszy głosy z nieba. O, amen. Wybaczamy Ci, no Klarciu. To jest chyba, ci, ten, no. to jest chyba <śmiech> ten
0: Szekspirowski motyw. Tak. Bo em, na, na, na etapie publikowania tej książki Selma wyszła z pomysłem do swojego wydawcy, którego nazwiska i imienia sobie chyba teraz nie przypomnę w każdym razie wyszła z pomysłem żeby nazwać tę opowieść Szwedzkim Królem Lirem a dlaczego miało tak się, miał, miał być taki tytuł to ja już to, ja już to znajdę wśród swoich notat Chodziło, chodziło o związek z szekspirowską tragedią Prullir, o brytyjskim królu, który postanawia oddać swe królestwo swoim trzem córkom. Ich udział miał być uzależniony od tego, jak wielką miłość każda z nich okaże swemu ojcu. Najmłodsza z nich jednak nie potrafi znaleźć równie ozdobnych słów do wyrażenia swego uczucia jakiej starszej siostry, co wywołuje taki gniew ojca, że wypędza ją i wydziedzicza, tymczasem kiedy już król abdykuje ze swojej pozycji Zdaje sobie sprawę z tego, że pozostałe córki wcale taką miłością go nie darzyły, jak deklarowały. Jedynie Cordelia wypędzona była wobec niego szczera. No i później, jak to w tragediach, jak to u Szekspira, wszyscy knują, trują, mordują i się zabijają. Natomiast y, szwedzki krytyk Edström, chyba tak się wymawia to nazwisko, zwraca uwagę na to, że zarówno król Liryk, jak i cesarz Portugalii, czyli oryginalny tytuł tętniącego serca po szwedzku i w anglojęzycznych przekładach. Tytuł brzmi właśnie Cesarz Portugalii. To książki traktujące o konflikcie pokoleń, relacji ojca z córką i tego, jak, jak należy rozumieć czwarte przekazanie w religii chrześcijańskiej, czyli czci ojca i matkę swoją. W przypadku tematu pokoleniowego w tętniącym sercu rozwija się on również w wątkach pobocznych, na przykład historii Eryka Swalli i Larsa Gunnarsona, a także w przypadku historii właśnie nie pamiętam, czy to był stary rybak, był tam gość, który na etapie młodości Klary skradał jej złowione rybki i on tam żył w lesie, a w jego przypadku historia była taka, że on był trochę życiowo niedołężny i przez to utracił czy roztrwonił rodzinną fortunę, natomiast jego dzieciom się powiodło w większym lub mniejszym stopniu. Problem był później taki, że um, jego syn nie chciał go obdarowywać pieniędzmi, raczej proponował, że go przygarnie, ale, ale ów, ów bohater, ów człowiek ów był ciągle uniesiony swoją dumą i nie chciał przystać na warunki jego syna, ale tego ciągle miał mu to za złe.
1: To prawda. Tak było.
0: No. I samo tętniące serce i król Lir właśnie zwracają uwagę na, na, na relacje międzypokoleniowe. Tak samo jak na przykład też na to się zwraca uwagę, zdaje się, w granicy naukowskiej. Na przykład, jeśli chodzi, idziemy do polskich przykładów, Tak. czy jeszcze były kocham granice.
1: na Dniemnym w, może. W cudzoziemce dużo jest tych problemów takich. Znaczy, no bo wiesz, Paweł, to jest znowu ten jeden z wielkich problemów Literatury moralistyczno-dydaktycznej, relacja dzieci-rodzice. I to jest znowu, ja nie mówię, że mnie ta książka, mi się ta książka nie podobała, bo ja uważam, że ona miała bardzo wiele fajnych elementów, natomiast uważam, że ze wszystkich książek, które do tej pory przeczytaliśmy, to była najbardziej przewidywalna i tendencyjna, i ona była naprawdę jak kazanie w kościele. Bo była bardzo taka... No wiadomo, co ci chcę przekazać, szanuj rodziców i w ogóle.
0: No nie, no nie, no przepraszam. Dobra, teraz ja tutaj wskakuję ze streszczeniem tej książki. Książka zaczyna się, tak jak mówiliśmy, od narodzin, narodzin dziecka głównego bohatera, który jest um, biednym chłopem, um, który ubolewa na ty tym, Jest że... też taki
1: bardzo biedny.
0: No ja biedny, jak to na, jak możemy sobie wyobrazić nawet stereotypowo, jak to ludzie w Skandynawii, w Szwecji czyli ma, dom. Sobie, ma, ma dom, ma żonę, nie umierają z głodu potrafią jakoś sobie poradzić, a też ludzie tam są dosyć uprzejmi dla do siebie, więc jak ktoś sobie nie radzi potrzebuje pomocy, to każdy nią służy Kiedy jednak córka się rodzi Jan czuje, że jego serce zaczyna mocniej bić i to dosłownie tak Mamy i to jest ten z tętniącym taki, sercem. I taki,
1: taki trik znany z literatury na zasadzie he he, wymienimy tytuł tej książki tutaj w tym zdaniu i już będzie wiadomo, o co chodzi. Często tak jest, że czytasz książkę i pojawia się na przykład jego tętniące serce i już wiesz, skąd się wziął tytuł. Aha. Ale
0: tytuł nie wziął się stanie. Wiem, ale w polskim, jest tłumaczeniu. w polskim tłumaczeniu. No no to, tak, tak, ale...
1: Ale jest zaczerpnięty z książki. Tak, nie jest... jest
0: zaczerpnięty z książki i w sumie też tak pomyślałem, że Franciszek Mirandola, który jest tłumaczem tej książki, wziął ten polski tytuł na podobnej zasadzie, jak powstał tytuł oryginalny, bo Cesarz w Portugalii również się wziął z tej książki, zaraz to wyjaśnię. Również z motywu, który, który w niej się przewijał. No i Tętniące Serce również. a Jedno, jak i drugie w sumie, no nie no, cesarza Portugalii jeszcze trudniej wytłumaczyć niż tętniące serce Tętniące serce bije mocniej, bo się rodzi uczucie mm, u, u ojca, któremu rodzi się córka I pierwszy raz zaczyna czuć... Wielką miłość tak, pierwszy raz mówi, człowieka. że W
1: ogóle czuję cokolwiek do drugiego człowieka I że do tej Co jest ciekawe, no do tej Katarzyny Nikt jakby nie czuł wcześniej Chociaż ta relacja jest bardzo ciekawa no, Uważam, że w ogóle relacja Jan i Katarzyna To jest najciekawsza relacja w tej książce Najciekawsza To, to, się, to się rzeczywiście czytało Z pewnym napięciem Jest wspaniała
0: Dobra, ale to zaraz przejdziemy do niej. Jeszcze kontynuując, następnie mamy przedstawione do połowy książki dzieje dojrzewania Klary gdzieś do 17 roku życia. Po drodze jeszcze jest wyjaśnione, dlaczego w ogóle wzięło się imię Klara. Otóż <grystanie> <grystanie> otóż Katarzyna, żona Jana, kazała mu stać przed chałupą i czekać, aż pierwsza kobieta będzie tam tamtędy przechodzić. Miał zawołać i zapytać ją o imię. I jakie imię przedstawi, takie imię będzie miała ich córka.
1: Słuchałam tego, jak byłam u weterynarza z Koko. Miałam to na słuchawkach na audiobooku i śmiałam się sama do siebie. I zastanawiałam się, Boże, co te pani weterynarze, weterynarki sobie o mnie pomyślą, że ja się śmieję sama do siebie, siedząc na tym fotelu i laserując kręgosłup mojego psa. Ale no, yy, prawda, zobaczył w końcu... Tę jedną jedyną i był łonią co?
0: Łonią słońce, dlatego że żyli na takie im odludził, że nikt po prostu nie przychodził tamtędy danego dnia, a siedział, siedział przed tą chałupą cały dzień. Z
1: tym dzieckiem świeżo narodzonym.
0: Tak, i kiedy nadeszła pora zachodu słońca, to słońce wyjrzało za chmur, padło na oblicze jego córki i Jan uznał, że jest to znak, że słońce chce zostać chrzestnym, chrzestną jego dziecka. I to jest
1: dokładnie właśnie poziom tej książki. O, słońce wyszło, o mój Boże, niechaj będzie chrzestną mego dziecięcia najwspanialszego na świecie. O, o tym mówię. To jest tak Przestań tak się
0: nad tą książką. Ale to
1: jest takie <śmiech> nadmuchane. To jest
0: nadmuchane, ale przepraszam bardzo. <śmiech> Jan w ten sposób, Jan jest człowiekiem bardzo wrażliwym. prezentuje odmienny, no, odmienny, odmienny wzorzec, odmienną sylwetkę niż przyjęty powszechnie znany nam wzorzec męskości, więc ja bym mu tego nie wyrzucał, bo jest to jednak coś nieco odmiennego. Jak się później przekonujemy, jest to doprowadzone do skrajności, ale mimo wszystko nie wyrzucałbym tego, że no, jakby wrażliwość też świadczy na przykład o jego bardzo rozbudowanej wyobraźni, ale no, też o nieco innym podejściu do darzenia uczuciami innych ludzi, relacji z innymi ludźmi. Jakby, ja bym się nad tym trochę pochylił i poszukał tutaj również pozytywnych znamion jego postawy.
1: Ale on jest super postacią. To nie chodzi o to, że on jest zły, chodzi mi o to, jak to jest napisane tak, żebyś miał zrobić. <śmiech> ja... On to wymyślił, wow! I to nie jest z nim problem, bo on jest postacią bardzo autentyczną właśnie w tej swojej wrażliwości, w takim bardzo takim.. kurde, no nie wiem jak to nazwać, Jest, jest. no tak jak mówisz, no nie jest y, klasycznym wzorcem męskości stereotypowym i łamie ten stereotyp i ja nie mówię, że on to robi w zły sposób. Jest mnóstwo takich bohaterów, którzy łamią stereotypowe wzorce męskości i nadal są fajne. i chodzi o sam styl tej książki, który jest, to jest mocno, mocny. to jest subtelna mocna. ironia
0: ze, ze strony Selmy, choć się zastanawiają, czy należy ją Rozpatrywać w kategoriach Prekursorskich Dlatego jest napisane bardzo Wprost Bardzo Podniosłym, moralizującym tonem Czy też Selma jednak Jako, że przyznali jej Nobla Więc możliwe, że doceniali jej Zdolności intelektualne I gdzieś tam zaszytą na przykład ironię W swoich swoich książkach Być może chciała mimo wszystko Wyszydzić nieco Moralizujący ton podobnych powieści, na przykład może Szekspira.
1: Pytanie, czy to jest widoczne w oryginale, bo wiesz, to też może być bardzo duża zasługa lub wina, jakkolwiek by na to nie patrzeć, tłumaczenia rzeczywiście, że nie czuć tej ironii zbyt mocno, nawet jeżeli jest, to jest bardzo, bardzo ukryta i Ktoś by rzeczywiście bardzo chciał ją zobaczyć, to ją zobaczy Ja jej nie widziałam Ja miałam wrażenie, że to jest właśnie taka powieść dla nastolatków, która uczy ich, jak się nie zachowywać względem rodziców No i nie jest taka bardzo... Yy, taki, to nie jest takie podręcznikowe nauczanie zasad Tylko takie bardzo obrazowe o. Ja wam to pokażę na konkretnym przykładzie Jak powinno być, że ludzie popełniają błędy Że się zdarza, ale ostatecznie Jeżeli macie w sobie te iskrę Pragnienia, nawrócenia To wszystko będzie dobrze I to jest bardzo takie Paraboliczne wręcz Jak mały książę To czasami pobrzmiewa Takim małym księciem Jeszcze tylko brakuje jakiegoś cytatu Który wszyscy do końca świata będą cytowali Typu no zawsze jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Może są
0: ślady z tej tendencji Selmy do pisania powieści dla dla dzieci.
1: Dlatego mówię, że dla mnie to pobrzmiewa, może nie jak powieść dla dzieci, ale właśnie jak taka powieść dla dorastających, poszukujących życia nastolatków, którzy potrzebują przykładu, co się może stać, jak źle to zrobisz, ale absolutnie nie potrzebują żadnych alegorii, czy, czy niedopowiedzeń, bo się zgubią.
0: E... Ale momencik <laughs> Ja mam problem z tym, że sama treść dotyczy tematu, Treść tej książki dotyczy tematu, który nie jest tak banalny Bo teraz skończyliśmy, skończyłem opowiadać streszczenie na tym że, że dojrzewa Klara Klara się okazuje bardzo bystrą i zaradną dziewczyną e, Wręcz przeciwnie do jej ojca I wręcz przeciwnie do Właśnie o wężowym sercu są przedstawione tutaj moim zdaniem kobiety i mężczyźni, bo tutaj kobiety są bardzo zarodnymi osobami bardzo przyziemnymi, a mężczyznom zdarza się gdzieś odfrunąć, zwłaszcza na przykładzie owego wrażliwca Jana i w miarę jak jak Klara dojrzewa poznajemy kolejne ciekawe historie w których wykazuje się ową, ową zdolnością do radzenia sobie z rzeczywistością A Jan coraz bardziej, coraz bardziej pokazuje to, że zdaje się na swoją córkę wręcz za bardzo. Aż do momentu szczytowego, kiedy wspomniany już wcześniej Eryk Fal ginie, przychodzi do nich Lars, który chce pieniądze. Katarzyna zaczyna walczyć o swoje i się z nim wykłócać, a Jan siedzi w rozpaczy, nie odzywa się w ogóle i wiemy, że patrzy na swoją córkę błagalnym wzrokiem, żeby coś powiedziała, wierząc, że na pewno coś zaraz powie, jakoś sobie jakoś na to zaradzi, postawi się temu Larsowi i wszystko będzie okej. Okay. No i, Lara, i Klara rzeczywiście wychodzi z pomysłem, że mm, wyjedzie do Sztokholmu i tam zarobi w, w ciągu pół roku czy roku, w każdym razie dosyć szybko, wystarczająco pieniędzy, żeby odkupić ich posiadłość
1: to jest dosyć ciekawy akurat ten wątek tak jak który mówisz, że on bardzo polega na tej córce wręcz do granic absurdu to jest też ciekawy i zaskakujący wątek tej książki na zasadzie takiej, że Klara jest ze słońcem niebios który jest absolutnie nieprzystający do nikogo, do niczego już sam fakt, że jest córką słońca prawie, że bo ma imię po słońcu i wszystko super to ona jakby oni się zamieniają miejscami, trochę mentalnie. On tak strasznie na niej polega, że on się zachowuje jakby to on był jej dzieckiem i to jest dziwna dziwność tej relacji, bo on ją ubóstwia. Generalnie w rozwojowych jakichś takich, nie wiem, normach to jest tak, że to dziecko na pewnym etapie, nie wiem, 2-3 latka, patrzy na swoich rodziców jak na bóstwo. A tu się odwraca, odwraca zupełnie nie wiem, położenie i on cały czas patrzy na nią jak na jakieś zesłane z niebios cudo intelektualne, wyglądowe w ogóle wszelkie cudo Klarze nie da się zarzucić absolutnie nic dziwnym jest też to, że Katarzyna ta racjonalna i bardzo taka no powiedzmy sobie mocno stąpająca po ziemi też postrzega tak Klary to nie jest tak, że tylko on ma takie wyobrażenie tej Klary, bo Katarzyna też tak patrzy na to dziecko
0: Nie pamiętam, żeby tam było jakoś opisane dokładnie, jaki stosunek ma Katarzyno do Klary.
1: Nie wiem, mnie się wydawało, że że, że oni jakby we dwójkę trochę wpadli w taką taką, obsesję na punkcie swojej własnej jedynaczki. Chociaż ona nie aż do takiego stopnia oczywiście, bo jak jest na przykład ta scena, w której Klara choruje jako dziecko, no to Katarzyna oczywiście rozpacza i tak dalej, ale no nie do takiego stopnia jak, jak Jan. Jednak jest w niej jakaś racjonalność, ale oboje podchodzą do tej córki w bardzo specyficzny, dziwny sposób. Tak, jakby się im poprzewracało zupełnie normy rozwojowe, bo to nie oni są rodzicami teraz, tylko Klara jest traktowana jako ich opiekunka. To ja się śmieje,
0: bo mi się teraz z jakiegoś powodu przypomniało z archiwum X, akurat przy... skojarzyła mi się relacja Jana z Katarzyną, jak u Muldera i z Skali, gdzie Skali była bardzo racjonalna, a Mulder. Był bardzo uduchowiony, jak to Dawid Duchowny. (laughs) Nie bez powodu, bo faktycznie zdarzało mi się doświadczać zjawisk paranormalnych, tylko wtedy, kiedy był sam ich uczestnikiem, nie było żadnych świadków, więc nigdy nie mógł tego udowodnić. Skali. i tak samo na początku przynajmniej było w przypadku Jana, że on miał przeczucie, że coś złego się stanie jego córce, dlatego musiał wręcz złamać jakieś obyczaje, na przykład w owych czasach w Szwecji był taki zwyczaj, że rodzice nie mogli iść do sztu z dzieckiem, tylko e, ich e, gospodarze, czy e, nie wiem, wszestni. Wszestni, tak. Ale Jan był zdjęty takim lękiem, że na pewno coś złego się stanie, że złamał ten zwyczaj i rzeczywiście to wzbudziło mieszane uczucia i kontrowersje wśród wśród chrzestnych, natomiast jak się później okazało, wyśliznęła się z rąk chrzestnej Klara gdzieś na progu domu, do którego wchodzili, bo wybiegł nagle stamtąd kot i na szczęście wtedy się znalazł tam Jan, który złapał Klarę, złapał chrzestną i ją uratował i zdarzyło się kilka jeszcze innych takich sytuacji, w których Wiedziony przeczuciem, takim czy też instynktem, takim instynktem macierzyńskim. Wręcz. Tak, e, choć już mogłoby nam się wydawać przesadnym, to jednak jak e, okazywało się za każdym razem, że był to właściwy instynkt. E,
1: Właśnie y, to jest też dosyć specyficzna ja myślę, znaczy specyficzna, niespecyficzna. No często się mówi córeczka, tatusia, no nie i tak dalej, to jest jednak taka jakaś taka sytuacja mocno ugruntowana kulturowo. Natomiast. No jednak zazwyczaj w kulturze przedstawiane są dużo bardziej precyzyjnie relacje matka-córka i mówi się też, że ta matka ma taki bardziej y, większą więź z tym dzieckiem jednak no bo jest od małego i tak dalej a tutaj jakby zupełnie jest na odwrót tak jakby Jan tą <ścoughs> dziewczynkę narodził i on w ogóle y, jakby miał z nią jakąś taką magiczną nić porozumienia Jan pełni bardzo w bardzo wielu sytuacjach taką rolę matczyną wręcz w przedziwny sposób jest to przełożone Katarzyna jest taka bardzo stereotypowo ojcowska a on jest bardzo stereotypowo matczyny w wielu takich sytuacjach i mają szczególną więź ze sobą no i to nie jak jest nastolatką, tylko właśnie jak jest dzieckiem, a takie relacje bardzo bliskie z matkami z, z rodzicami, dzieci mają no jednak z matkami w kulturze bardziej więc to jest bardzo specyficzny rodzaj relacji który się, nie, nie wiem czy się spotkałam wcześniej z czymś takim no jak są córeczki tatusia, no to zazwyczaj to już są nastolatki lub panienki natomiast nie dzieci takie małe a tutaj ewidentnie ona ma Klara ma z Janem relację jak jest mała mała, mała i jak zaczyna wchodzić w dorosłość, no to ta relacja się zgrzyta, no bo jak ona się wynosi to się nagle okazuje, no w sensie wyjeżdża, to się nagle okazuje, że ona bardzo chce wyjechać i wcale nie chce zostawać tam w tej skorołyce?
0: skorołyce no. no.
1: wcale nie chce tam zostawać, bo stoi na tym brzegu klifu jakiegoś i patrzy w dal i Jan prawie umiera z rozpaczy, że jak to ona chce uciekać? Jak tu ma tak fajnie? Musi przeciąć pępowinę, no nie? Ale pępowinę przecina się z matką. <śmiech> Właśnie o to chodzi. To jest dziwne. Ale ale to akurat było ciekawe.
0: A ty zwracasz uwagę na postawy i na rolę ludzi i ich relacje, ról między sobą, ewentualnie wręcz zamiany ról między ludźmi. Ja raczej zwracam uwagę na relacje z rzeczywistością i znowu tutaj nawiążę do właśnie wężowym sercu, gdzie zwracałem uwagę na to, że kobiety w w, właśnie wężowym sercu mają, są łącznikami z metafizyką i z duchowością. A tutaj jest odwrotnie i moim zdaniem Jan jest jak wspomniałem, łącznikiem z duchowością, z tą sferą metafizyczną, która w dalszej części powieści jeszcze znacznie bardziej się uwidacznia i potwierdza, a jak wspomniane, wspomniane kobiety, czyli Katarzyna są przyziemne i mają mają relację silną z, z, z przyziemnością, z rzeczywistością. I kontynuując streszczenie, o którym teraz już coraz bardziej nawiązujemy do kolejnych części tej książki, w momencie, kiedy Klara proponuje, że wyjedzie do tego Sztokholmu Jakiś czas później, kiedy ma wyjeżdżać To Jan, wiedziony jakimś tam przeczuciem znowu Udaje się w las gdzieś tam w górę I widzi Klarę, która najpierw słyszy śpiew Jakiejś jakiejś postaci, wiedziony tym śpiewem Dostrzega Klarę, która śpiewa I według według Jana śpiewa z radości Że wreszcie się wyzwoliła spod... opieki rodziców, kurateli rodziców i, i zyskuje wolność i Jana wtedy przeszywa przeszywa szybki, dotkliwy, wnikliwy, przenikliwy ból, że, że córka, której dla serca oddał tyle uczucia, wcale, wcale nie darzy go takim przywiązaniem jak on ją i to jest pierwszy moment, a może decydujący moment, w którym, w którym do jego serca Wciera się cierpienie, które będzie mu to wyrzyszyło przez bardzo długi czas Bo jak się okazuje, Klara, która miała wyjechać na rok, powiedzmy Nie wraca po roku, wraca ostatecznie po 15 latach zatem Też dalsza nie daje część znaku książki życia, nie? bo tak, ona zatem... nie
1: pisze, pisze tylko jeden list chyba i to zaraz po tym wyjeździe a później się w ogóle nie odzywa oni nie wiedzą co się z nią dzieje w zasadzie
0: tak, dalsza część książki traktuje o tym nie opowiada w ogóle co się dzieje z Klarą w Szwecji tak naprawdę jedynie ewentualnie dowiadujemy się tego z plotek mieszkańców ich rodzinnej miejscowości ale powieść traktuje o tym jak radzi sobie z tęsknotą i z łąką Jan a nie radzi sobie bo popada w szaleństwo zapada wręcz w... chyba nie mogę wymówić tego terminu, bo nas YouTube zdemonetyzuje.
1: No, nie.
0: No, popada w obsesję. Znaczy zdradza w swoim szaleństwie z tęsknoty znamiona obsesji na punkcie swojej córki do tam tego stopnia Na początku że...
1: zdradza znamiona obsesji no
0: okej, okay, ale one są jeszcze wtedy jakoś tam uzasadnione, bo jak wspominałem no okazuje się, że rzeczywiście mogło się jej przytrafić coś złego i on ją ratuje ona się wykazuje wieloma dobrymi cechami, więc jak wiemy, no jest to pierwsza osoba którą darzy szczerym uczuciem, więc jakoś to jeszcze można mu wybaczyć ale w momencie kiedy Klara wyjeżdża nie wraca po tym roku Jan spotyka na swojej drodze szaleńców innych i trochę też pod ich wpływem i pod wpływem przede wszystkim swojej tęsknoty wyobraża sobie, że Klara została cesarzową Portugalii. A w związku z tym, że Klara została cesarzową Portugalii to nie może być inaczej niż tak, że on w takim razie jest cesarzem Portugalii.
1: No tak, to jest, to do tej Portugalii przejdę za chwilę, natomiast to co mówisz też, to jest bardzo, nie wiem czy też tak miałeś, ja jak czytałam tę książkę to, no no nie ukrywajmy, no główną postacią jest Jan, no nie, jakby relacja czytelnika do Jana może być bardzo specyficzna, ja na początku czułam nawet takie takie wzruszenie jakieś takie, nie wiem, ukłucie, zazdrości, że kurde, taka relacja z tatą, ale super, no nie? W ja też mam dobrą relację z tatą, pozdrawiam tatę, ale chodzi o to, że to to jest bardzo, bardzo, bardzo specyficzna, bliska taka, że aż wow, no nie? A później im dalej w las, tym większe ciarki cringu na plecach, bo zaczyna się robić bardzo, bardzo dziwnie, bo z tej miłości takiej, która powiedzmy sobie jeszcze może być jakoś uzasadniona nowo córeczka tatusia Zaczyna się robić bardzo niebezpiecznie Bo tutaj widać ewidentnie, że on ma na jej punkcie obsesję I to jest wręcz paranoiczne, jak on się zachowuje Do tego stopnia, że popada w obłęd I w tym momencie czytelnik zaczyna już nie czuć przerażenia Czy jakiegoś takiego o, o gad, co się co się tutaj wydarza tylko współczucie do tego biednego człowieka. No, jest to bardzo bardzo specyficzne co do Portugalii. Ja się zastanawiałam w ogóle, dlaczego Portugalia? No, i, ja też. I szukałam, czy wtedy Portugalia ma jakieś znaczenie w Europie? Coś się działo w tej Portugalii, ale chyba nic. nic, nic, nic niczego, się nie, niczego się nie doszukałam. Są myślę, kurde, może jakieś ruchy niepodległościowe tam się działy albo coś, ale się okazało, że nie i, i nie wiem, dlaczego Portugalia, więc, yy, więc może to tak się przez przypadek jej stało.
0: Może jest wśród naszych słuchaczek, słuchaczy, jak i znawca tematu i nam to wyjaśnia. Też do tego nie dotarłem i doszedłem do wniosku, że tłumacz również do tego nie dotarł, dlatego sobie po, pozwolił na zmianę tego tytułu. No i, i jak wspominałem, wspominałem no sama Selma też proponowała wydawcy zmianę, czy znaczy tytuł szwedzki król Lear, więc nie mam szczerze pojęcia, dlaczego wymyśliła włożenie do głowy Jana w myślenia sobie, że jego córka zostanie cesarzową akurat Portugalii, a nie wiem, na przykład nie Szwecji, czy na przykład Brytanii, czy...
1: Może to się wydawało tak absurdalne, że stwierdziła, że już gorzej bardziej się absurdalnego miejsca wybrać nie da, więc bierzmy Portugalię, bo z niczym się nikomu nie skojarzy. Krystian no, Ronald. <laughs> Ale go nie było jeszcze w Super. <laughs> o Boże. No. No i Klara sobie jedzie, Jan z, z w ogóle w społeczeństwie na początku jest postrzegany jako no szaleniec, no nie? Nikt się tam, wszyscy się z niego śmieją i są przerażeni trochę. No właśnie,
0: bo on, on e, bo pada ten obłęd i to nie jest tak, że on się zamyka w domu, czy też Katarzyna, że go zamyka w, w domu nie pozwala mu wychodzić, tylko on zaczyna chodzić po wiosce i zachowywać się jak cesarz, czyli e, Moim zdaniem dużo, mocno się tutaj uwidacznia ten, ten wątek właśnie klasowy, że to, że łamie w ten sposób obyczaje, bo sam sobie zaczyna to tłumaczyć, że no skoro teraz jest cesarzem, to może, a wręcz powinien sobie pozwolić na takie rzeczy, jak na przykład odwiedzanie właśnie ludzi bogatszych od siebie, jakichś właśnie włościan i tak dalej, na ich przyjęciach i zaszczycać ich samą swą obecnością, a wręcz śpiewem, który m, wymyślił które usłyszał, usłyszał w lesie, leżąc, leżąc pod którymś z drzew i, i zrozumiał wtedy, że podgłosy, które do niego dobiegają, układają się w rytm, w melodię na cześć właśnie cesarza Portugalii i, i Klary. Pa- Klary. I od tego momentu zwłaszczyca e, ludzi w wiosce swą obecnością i swym śpiewem, którym, którym wychwala swą córkę. No i, i właściwie cała, cała jego działalność no jest... E, związana z tym, że jest przekonany, że jako cesarz Portugalii musi tak się zachowywać, dlatego że taka stała się jego rola i jego życie stało się oczekiwaniem na powrót jego córki wraz z orszakiem z wielką ceremonią przy dźwiękach trąbniczym, jak tam sesłanie aniołów z niebios. Tego... to też,
1: yy, bo tego nie powiedziałeś, to się dzieje pod wpływem tego, że on słyszy, w którymś w sensie zostaje cesarzem e, słyszy, że plotki, pra- znaczy plotki, no prawdopodobnie prawdziwe informacje na temat tego, co się dzieje z Klarą, my nie do końca wiemy, co to jest, bo, bo nie jest to powiedziane wprost, natomiast no, zakładamy, że Klara zeszła na niemoralną ścieżkę życia, yy, bo Wszyscy się załamują ręce, o Boże, co za tragedia, taka dobrze wychowana dziewczyna, tak się stanęło ho, ho. i cała wieś huczy o tym i wszyscy wiedzą, a jedyną osobą, która, no może nie jedyną, bo Katarzyna chyba też nie do końca przyjmuje do wiadomości to, że coś mogła Klara ich zrobić nie tak, czy tak, no nie wiem, w opinii publicznej nie tak, jest jest Jan, który stwierdza, że na pewno tak nie było. I on sobie dopowiada tę historię na zasadzie pewnego wyparcia i każda informacja później już, która dociera do niego na temat Klary jest po prostu w ciągu kilku sekund obracana zupełnie jakby w drugą stronę. No to jest niesamowity ten proces myślowy Jana, który, który po prostu działa jak automat zaprojektowany tak, że Klara jest cudowna Niemożliwe, żeby stało się to, co mówią wszyscy inni I on sobie każdą jedną sytuację w ciągu kilku sekund tłumaczy Tu nawet nie ma jakiegoś zastanowienia, że o nie Tu nie ma ma nawet słowa, nawet myśli nie ma o nie Tylko od razu jest albo
0: Ale wracając do tego... Do do plotki o tym, że miała miała się prostytuować po prostu Klara No to nie zakładamy tak, bo nigdzie tak nie jest wprost powiedziane Jest to podkreślane raczej, że ludzie tak plotkują A plotka chyba weszła od kogoś, kto od jednego z mężczyzn Który tam coś miał za złe Janowi chyba tak na złość powiedział Więc możliwe, że to jest plotka Nie wiemy tego na pewno No, No brzmi to całkiem prawdopodobnie, bo gdzieś tam jest też wątek jakiegoś kupca, który kiedyś przyjechał do ich wioski i podarował Klarze czerwoną. To była czerwona?
1: Tak, taką czerwoną, czerwoną sukienkę. Sukinię.
0: sukienkę. która. Bo, bo uważał, kiedy zobaczył Klarę, uznał, że jest tak piękną dziewczyną, że musi nosić piękne szaty na sobie, piękną suknię, więc wręcz dlatego wręcz oddał e, im jej, jej matce, sukno na tą, na tą suknię.
1: Ona dostała materiał. Za darmo
0: tak no, czerwony To czerwony kolor na to jest piękno, symbolem
1: piękne. pożądania i takie no, prostytutki często chodziły w czerwonych kolorach, jest symbolem pożądania bo kolor czerwony yy, przyciąga wzrok ma najsilniejsze, nie wiem czy wiedziałeś
0: Wie, Wiedziałeś, Można no, 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 kojarzy też z tym kolorem. Że, że
1: po prostu kolor czerwony ma tam najsilniejsze jakby fale oddziałujące na ludzki wzrok i od razu jakby czerwień kojarzy się ze zmysłowością, więc no, pewnie nie bez powodu sukienka miała kolor twistej, wyrazistej, chętniącej czerwieni.
0: Mm-hmm. No i plotka też się miała wziąć od tego kupca, że podobno ten kupiec miał natrafić na Klarę w Sztokholmie i przekazać komuś taką informację, że, że ją widział, że prowadzi się nieporządnie, czy też prowadzi nierząd. No ale tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na samą Klarę. Tak jak wspominałaś nie ma od niej żadnych wieści to tutaj jest to coś też nietypowego tak? no właściwie do końca nie wiemy i moim zdaniem jej tłumaczenie kiedy wraca do rodziców też nie jest przekonujące dlaczego nie kontaktowała się z nimi w żaden sposób, nie wysyła im żadnego listu, wiem, że tak, wysyła gdzieś na początku jakiś list
1: jeden, no jeden,
0: który, który, z którym później Jan chodził po całej wiosce i prosił wszystkich żeby mu odczytywali treść tego listu. Później się dowiadujemy, kiedy Jan już popada w pierwsze stadium swojego swojego szaleństwa, czyli przestaje się odzywać do ludzi, kładzie się w łóżku, odwraca się do ściany, to schodzą się do niego ludzie z wioski z jakimś urzędnikiem państwowym i ten urzędnik przynosi mi wieść, że dostał list od Klary i dostał list od Klary, w którym Klara go informuje, że znalazła panią w Sztokholmie, która postanowiła zatrudnić ją w swym domu i kiedy kiedy usłyszała od Klary, jaka jest jej sytuacja i rodziców, to to pożyczyła jej potrzebną sumę na wykup ich posiadłości. Wiem. Wiem, że się przestało nagrywać wideo. No i tę sumę przesyła Klara owemu urzędnikowi no i, i, i w ten sposób wykupuje, wykupuje ich posiadłość, natomiast jest to pożyczona suma, dlatego Klara musi pozostać e, na, na usługach owej no kobiety. Jest to ciekawe, że nie,
1: że nie wysyła żadnych wiadomości do rodziców i tutaj po raz kolejny widzimy bardzo Dziw... Dziw... widzimy dziwność tej relacji, no bo teoretycznie o Boże miała takie cudowne relacje z rodzicami szczególnie z tym ojcem i tak było i dobrze i cudownie, i niemalże jak męczennica wyjeżdża tam z, do tego Sztokholmu mhm. e, a tu się później okazuje, że ona ucieka tak naprawdę z tego swojego ciepłego kątka, w którym jest trochę wie, wie, żona? Wie, więziona jest więziona i jej tam najwidoczniej wcale nie jest dobrze, bo ten ojciec może, może my widzimy to jako takie wow, ale super, taka bliska relacja a z perspektywy jej to może działać bardzo opresyjnie wręcz jak w więzieniu, więc prawdopodobnie temu nie chce nawet utrzymywać tych kontaktów, bo ona po prostu stamtąd ucieka, bo tam jest bardzo, bardzo dziwnie, zwłaszcza, że jako dziecko może tego nie wyczuwa, ale im jest starsza, tym bardziej widzi, jak bardzo specyficzna, wręcz chora jest ta relacja.
0: Ja, ja, się, ja się nie dziwię i wszyscy chyba w, jakiego, w jakimś stopniu to, tego doświadczamy, bo każdy w którymś momencie swego życia w mniejszym lub większym stopniu czuje presję życia pod jednym dachem ze swoimi rodzicami, w, którym, w którymś momencie wyfruwa z tego gniazdka i chce spróbować przynajmniej życia na swoim więc Klara, Klara też zapewne odczuwa taką potrzebę i stąd ta jej decyzja natomiast zdecydowana większość książki książki Selmy jest poświęcona Janowi Klarę, Klarę spotykamy znowu pod sam koniec, kiedy, kiedy Jan i Katarzyna co prawda jeszcze żyją ale już pokorywają właściwie no ale jednak większa część książki jest książką o historii szaleństwa, o historii, o historii. człowieka, który, no, którego tęsknota, którego uczucie doprowadziło do, do obsesji, do, do obłąkania wręcz. I jest to w pewnym, w pewnym sensie studium przypadku. Dlatego teraz robiąc taką wielką klamrę, no nie mogę się zgodzić, że jest tak oczywista, Prosta historia, jak sugerowałaś, no bo nie znam tak wielu książek, które byłyby książkami, o, które byłyby historiami szaleństwa, historiami o szaleńcach. I ja znam. No, na przykład.
1: <laughs> ja lubię czytać książki o szaleńcach. O u Szekspira praktycznie każda postać. No, do e...
0: tego nawiązania do króla Leal.
1: Romantyzm to praktycznie każda postać. Może moja praca magisterska trochę sprawia, że ja znam takie książki. No, nie <laughs> wątpię, nie
0: wątpię, no, ale. Yy, chodzi mi o to, mnie. że
1: ta książka jest, yy, ba, może, tak jak mówiliśmy, zrobić bardzo dużo dobrego, takiego moralistycznie jakby dla dzieci i młodzieży, ale może narobić strasznej krzywdy i strasznego bałaganu, jeżeli w sposób moralizatorsko, dydaktyczny zaczną czytać ją rodzice. Dlatego, że w tej książce yy, moim zdaniem wydźwięk jest taki, że ofiarą wylatywania dziecka z gniazda są rodzice, którzy sobie z tym nie radzą i to dziecko jest odpowiedzialne za to, żeby ich przygotować trochę na, te, na to swoje wyjście i to dziecko powinno zrobić tak, żeby im, tym rodzicom było dobrze. To jest bardzo, bardzo szkodliwy punkt widzenia, bo to rodzice powinni od początku mieć świadomość tego, że dzieci mają nie dla siebie, tylko po prostu mają dzieci, które mają swoje życie. I tutaj mamy taką bardzo niebezpieczną sytuację, gdzie w ostatecznym rozrachunku i wydźwięku tej powieści, to Klara jest tą winną, której trzeba przebaczyć. Klara jest tą winną, której trzeba przebaczyć to, że w nieodpowiedni sposób wyszła z domu i skazała na szaleństwo swojego biednego ojca, który się nie umie z tym pogodzić no tylko, że to nie jest w kwestii rodziców dzieci przygotować rodziców na swoje wyjście, rodzice sami powinni być na to gotowi w pewnym momencie a tutaj za szaleństwo Jana obwiniana jest Klara w sposób bardzo wyraźny, bo to ostatecznie to ona jest tą złą, której trzeba przebaczyć i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja czci ojca swojego i matkę swoją okej, ale no tutaj to to jest bardzo, bardzo toksyczny rodzaj relacji, który ostatecznie pokazuje dziecko jako winne, temu, że sobie rodzic nie radzi z tym wyjściem tego dziecka z domu i ono musi ponieść te, 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 ten ciężar przygotowawczy rodziców No, yy,
0: yy. Paulina teraz nawiązuje do zakończenia książki w której Selma w której nie Selma, tylko Klara wraca do domu czyli następuje ten wielce wyczekiwany moment, następuje po 15 latach więc każdy czytelnik może sobie stworzyć do tego czasu jakieś wyobrażenie jak ten powrót mógłby be- wyglądać a wygląda całkiem skromnie nie Klara nie, nie przybywa do środka miasteczka czy też wioski witana przez wszystkich mieszkańców. Wraca do domu, w którym jest, na którym zostaje ją Katarzyna. Katarzyna reaguje na nią. Um, Katarzyna reaguje trochę zdziwieniem, trochę lękiem, trochę psz, chyba um, wyrzutem przede wszystkim, e, no, przede wszystkim uczuciem związanym z tym, że nie wysyłaj żadnych listów i, i no nie skacze z radości raczej. I mówi
1: o niej, że jest strasznie brzydka.
0: Tak, zwraca uwagę na to, że zgodnie z, z plotkami mieszkańców ma no sobie, sobie makijaż, a przede wszystkim ma rysy, które, które kojarzą się z kobietą bardzo miastową, w cudzysłowie, umalowaną i, i być może rzeczywiście co to jest chyba również zwrócona na co również jest chyba zwrócona uwaga w jej opisie pojawia się jakiś brzydki mm, wyraz twarzy jakiś brzydki rodzaj uśmiechu czy też spojrzenia w jej, w jej oczach
1: No to już nie jest ta Don Angelika którą tak, sobie wszyscy wyobrażają tylko przyjechała po prostu osoba a nie, a nie Lica Tak przyjechała Kata osoba Song. Co to jest?
0: Tak, no tak, tak wygląda w momencie, kiedy się nie, kiedy dopiero powraca i tylko ją widzi, ale kiedy Klara zaczyna z nią rozmawiać, moim zdaniem rozmawia całkiem sensownie, jako oczywiście, jak mówisz, normalna, normalna osoba i tłumaczy, stara się wytłumaczyć jakoś, dlaczego, e, dlaczego się nie odzywała, a też wraca z dobrą wieścią, bo wraca z informacją, że przez cały ten czas nie tylko odrobiła mm, zarobiła na na odkupienie i gospodarstwa, ale wręcz wykupiła dla nich domek do którego chciałaby zabrać oboje rodziców chciałaby, żeby tam się przynieśli z nią i spędzili resztę życia odpoczywając i prowadząc zupełnie inny rodzaj życia niż niż dotychczas prowadzili ale wtem wraca Tata. tata w towarzystwie dzieciaczków które, które obwieszczają mu, że, że zobaczyły cesarzową. I przychodzi Tata w, w ubrany w strój, który na, na przestrzeni tych lat również e, otrzymał w różnych okolicznościach, czyli e, wysoki kapelusz i laskę. Zdaje się po Eryku z fali, po, po dawnym gospodarzu, którym o, o insygnia miały znaczenie. Wartość sentymentalną Dla, dla rodziny ich Gospodarzy No i obwieszony mm, Gwiazdami i orderami Skleconymi z, 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 z papieru I ze sreberka
1: Z aluminium
0: Wkracza do domu I e, postanawia powitać swą córkę Wspominaną pieśnią Którą zasłyszał, zasłyszał w lesie I którą zaszczycał wszystkich mieszkańców Natomiast narracja nie omieszkała nam wspomnieć o tym, że Jan nie był obdarzony talentem piosenkarza, śpiewaka dlatego, o talentem wokalnym więc na pewno nie jest to zbyt miłe doświadczenie dla Uszu i rzeczywiście nie jest takie dla Klary, bo Klara jest przerażona śpiewem swego ojca i uważa że no, ojciec stał się pajacem, stał się błaznem i czuje do niego wstręt, czuje wręcz przerażenie później, kiedy wychodzi na wioskę i wszystkie, wszystkie dzieci wołają za nią cesarzowa i wie, że wszyscy na nią patrzą jak na jak na, to, na ową cesarzową, o której wszystkim wyśpiewywał ojciec przez te wszystkie lata jest tym zawstydzona i strasznie zażenowana.
1: Tak, i tutaj są dwie bardzo ważne sytuacje. Raz, yy, trochę nie ma co się dziwić Klarze, bo w momencie, w którym wychodzi na swoją rodzinną wieżę, jest wytykana palcami jako ta, przez którą ojciec zwariował. I to jest to, o czym mówię. Ona ponosi odpowiedzialność tego, że on sobie nie radzi z tym, że ona wyszła. Ale uważam, że akurat w tej scenie, w której śpiewa ten, tą, tą swoją pieśń Jan, jest najpiękniejsza Scena miłosna literatury ever, taka Katarzyna, która mówi do Klary cicho bądź, bo on całe życie czekał na to, żebyście tego posłuchała I ta Katarzyna, która jest taka, taka właśnie stąpająca po ziemi, taka ona wie, że z nim jest coś nie tak, która mówi cicho być", bo on teraz wygłasza swoją pieśń I to jest takie piękne, w sensie także pomimo wszystko to wsparcie tam jest i że... To nie Klara w tym momencie jest najważniejsza, tylko on jest najważniejszy I tutaj widać tę miłość, która nie jest w zasadzie wcale podkreślana w tej książce Relacja między nimi A tutaj w tych momentach ostatnich widać jak bardzo jednak między nimi są mocne więzi Między Katarzyną a Janem, która, Katarzyna, która rezygnuje z tego wyjazdu ostatecznie do tego domku mhm no, znaczy rezygnuje, strasznie jest rozdarta, trochę też umiera z rozpaczy, że się tak stanęło, a nie inaczej. No, uważam, że w tym tym powrocie Klary jest najładniejszym i najlepszym, co się wydarza, to jest to, że my nareszcie widzimy, jak bardzo oni się kochają.
0: Tak, no trzeba tutaj jeszcze zwrócić uwagę na pewne tło, na to, jak się zmienia relacja między Janem i Katarzyną, i Janem i resztą społeczeństwa, dlatego, że w momencie, kiedy żegnają rodzice odpływającą Klarę. <głos> Opisane są myśli każdego z nich. Jan myśli, że o, zostanie teraz z tą Katarzyną, która tam narzeka na niego ciągle i, i go wkurza. A Katarzyna myśli, że no, zostanie z tym Janem, który tam jej nie pomaga i ciągle lata w swoich wyobrażeniach. Po czym Jan ma widzenie, że córka z tego promu podpłynęła i powiedziała, powiedziała im, że muszą być ze sobą razem, dopóki ona do nich nie wróci Jan o tym mówi Katarzynie Katarzyna na początku mówi, że co ty gadasz czy nie widziałem, tutaj nikt nie podpłynął, żadna córka coś cię przewidziała, ale w momencie kiedy jej mówi, że córka powiedziała mu, że muszą być razem, to to jakoś jej dotyka i wpływa na jej uczucia i przyznaje mu rację no i zostają ze sobą razem, zostają ze sobą razem na kolejne przynajmniej 15 lat
1: jak on idzie do lasu szukać jej w tym śniegu Czy coś takiego, bo była taka scena Tam to też mówi, to czekaj, to ja pójdę z tobą I to nie są takie, wiecie Wyznania miłosne Wspania, oho, jak ja cię kocham Tylko w takich prostych gestach widać, że ta relacja jest bardzo bliska I nie, że są ze sobą Bo, bo tak się stało Tylko, że rzeczywiście ta relacja jest między nimi
0: Tak I później mamy dalej e, historię popadania Jana w obłęd no i na początku jest to, jest to, jest to no, dosyć spodziewana oś czasu w kolejnych stadium, stadiów szaleństwa, czyli on zamyka się w sobie, później zaczyna robić dziwne rzeczy, więc społeczeństwo zaczyna reagować na niego coraz bardziej, najpierw z przymrużeniem oka, trochę się tam podśmiechując, ale tolerując go w zasadzie i traktując, traktując, go całkiem tolerancyjnie, nie wypędzając jako szaleńca, tylko przyjmując na swoich, swoich ogródkach i tak dalej. Ale w którymś momencie w którymś momencie uf, Lars chyba go odbiera mu insygnia wspomniane, które wcześniej do, dostał i go wypędza i od tego momentu wszyscy, wszyscy właściwie go wyklinają, no i zabraniają, zabraniają Katarzyna właściwie, chyba mu zabrania zachowywania się tak jak się zachowywał dotychczas, więc Jan przez jakiś kolejny okres Zachowuje się normalnie, nie, nie obnosi się z tym swoim cesarstwem, ale jest, no, mówiąc prosto, przybity, taki trochę wykluczony społecznie, aż do momentu, w którym zaczynają się dziać nieco magiczne rzeczy. Czyli Jan, Jan zaczyna zdradzać zdolności jasnowidzące. Albo wręcz e, jakieś powiązania z metafizyką, czyli zaczyna, zaczyna dzięki nim pomagać ludziom. Pomaga jednemu z biednych ludzi odnaleźć jakiś zakopany e, nie czek, tylko jakiś, jak to się mówi, weksel, weksel na, na grube pieniądze, Inne, I skrzynce, Tak, innemu człowiekowi, innemu ludziowi, temu Larsowi. Przepowiada śmierć, jeżeli nie przyzna, że że źle życzył swemu ojcu i chciał przejąć przejąć jego majątek, więc musi przeprosić do jakiegoś tam święta, na co Lars najpierw go wyśmiewa. Świętego Jana. To też
1: jest takie specyficzne, ma na imię,
0: Natomiast Natomiast Lars go wyśmiewa, ale mimo wszystko przepowiednia zostaje mu w głowie i doprowadza go do takiego stresu, że owe święto świętego Jana upija się i popełnia samobójstwo.
1: To jest taki też wątek tutaj klasyczny, jak popadasz w obłęd, to dostajesz dar jasnowidzenia No, Kassandra, nie? Z Iliady. Nie? Mm-hmm. No. Mm-hmm. <laughs> nie, no w sensie bardzo popularny wątek literacki na zasadzie obłęd skutkuje now- darem nowego wzroku, jak widzisz więcej, bo bo tu cię nie ma, ale jesteś gdzieś indziej nie? to są te te takie wątki które to jest jest bardzo popularny jakiś taki obraz, że zamian za coś dostajesz coś no nie wiem, ja to zawsze mówię tłumaczyłam to jak miałam korki Wiedźminem (ścoughs) Wiedźmin, żeby mieć moce no to tam oddaje coś, traci kolor włosów i tak dalej no to tutaj jest tak samo za zdolność rozumu oddaje powiedzmy sobie tam no, 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 to, to, to jasnowidzenie dostaje za to, że oddał część zdrowego rozumu. Tak,
0: nawet to jest coś wspomniane. Któryś z bohaterów mówi, że Bóg, żeby uchronić Jana przed cierpieniem, odebrał mu zdolność postrzegania rzeczywistości, a natknął go zdolnością postrzegania metafizyki. Coś no, takiej.
1: Kassandra tak ma nie, że ona dostaje w Iliadzie dostaje dar jasnowidzenia ale nikt jej nie wierzy, bo wszyscy uważają, że jest szalona. No, bo tam dostatem ten Darota Polina, czy jakoś tak to było. No więc to jest popularny dosyć taki motyw literacki. Wydaje mi się, że, że mocno zaciągnięty z kultury, nie, że jakoś nowatorsko to Selma sobie wymyśliła. Co nie zmienia faktu, że w tej historii robi to bardzo dobrą robotę. Tak przyjemnie się to, czy przyjemnie, to nie wiem, ale ciekawie się to obserwuje.
0: No no i na koniec jeszcze mam jedną historię, w której jest jakiś możny możny pan, który był skłócony ze swym synem. Syn się wyprowadził, nie otrzymywali ze sobą kontaktu, aż aż do chwili, kiedy zaczyna chorować ten ten starszy człowiek i i nie wie o tym jego syn, który gdzieś tam zamieszkał w chatce w lesie, ale znowu Jan, natchnięty jakimś uczuciem, przybywa do niego i mówi mu, że koniecznie musi przybyć do swego ojca i ów syn w ostatnim momencie do niego przybywa i na koniec na na łożu śmierci dochodzi do ich pojednania i w tym momencie też się odmienia postrzeganie przez społeczność samego Jana. Dlatego dlatego też, kiedy wracając do tego momentu, kiedy Klara wraca do ich domu, też Katarzyna ma inny stosunek do Jana. Już tak też jakby całe swoje społeczeństwo jest tym,
1: Taki autorytet się z niego zrobił, nie? Taki, no, taki, taki, stał taki, się taki wieszcz trochę.
0: Wieszczem, stał się ustelnikiem, mędrcem, jasnowidzem. Tak zaczynają go odbierać jako m, pozytywnie działającego na ludzi wariata.
1: No, że to już nie jest takie niebezpieczne, że dziwne, ha, hihi, hi, tylko że no dobra, jest sobie jak jest, ale, ale wymaga należy mu się za to pewien szacunek, bo to nie tyle nie jest nawet niebezpieczne, co przynosi to wszystkim dość wymierne korzyści.
0: Tak, czyli że coś w tym jest, nie obzdurał sobie czegoś, tylko rzeczywiście być może ma jakąś łączność z zaświatami, rzeczywiście być może jest oddarzony umiejętnościami paranormalnymi, jednak to jest społeczność wiejska, więc zresztą każda społeczność tak by zareagowała, że w momencie, kiedy ktoś sobie coś uroi i nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości, to uważamy go za Wariata, ale kiedy zaczyna się coś pokrywać z tym o czym mówi to zaczynamy wątpić w swoją racjonalność i e, inaczej postrzegać daną osobę dlatego Klara jest przedstawiona e, wydaje nam się też wszystkim jako, jako postać negatywna i całe, całe zakończenie książki jest no szekspirowskie jest tragiczne dlatego że Klara e, przesycona wstrętem do swego ojca i tego, kim się stał, czyli w jej mniemaniu pajacem, e, którymś, któregoś dnia wysyła ojca do sklepu na jarmark, a w tym czasie namawia Katarzynę, by, by uciekły z domu i wy, wy, wypłynęły mm, promem przez jezioro do, do wykupionego przez nią domku. Natomiast dochodzi do kulminacyjnej sceny na na wybrzeżu, kiedy prom podpływa Katarzyna jest targana wątpliwościami czy dobrze robi, czy nie powinna chociaż pożegnać się z Janem i kiedy wsiadają na prom Katarzyna już praktycznie podejmuje decyzję że chciałaby zawrócić, że że popełnia błąd, a Jan w tym czasie doznaje znowu doznaje znowu uniesienia, uniesienia, to znaczy wiedzione wiedzione intuicją, czuje, że coś jest nie tak, że musi zawrócić z tego jarmarku i w ostatnim momencie dobiega nad wybrzeże tylko po to, żeby zobaczyć odpływający prom z jego ukochanymi, no i targany tęsknotą i uczuciem, że znowu, że nie może sobie pozwolić ponownie na rozłąkę, na utratę, rzuca się w wodę i tonie. I w tym momencie następuje Zamiana ról, to znaczy obie kobiety zawracają, widzą widzą Jana, który który zatonął, więc wracają na wybrzeże Klara przez kolejne tygodnie stoi na wybrzeżu i prosi, czy też zmusza lokalną społeczność po to, by szukali jego ciała. Nie Nie udaje się z jakiegoś powodu odnaleźć jego ciała, być może jest gdzieś w wyniesione prądami gdzieś dalej, ale szukają przez kolejne dni i tygodnie nie mogą go znaleźć, a Klara mimo deszczu, mimo niepogody wystaje na wybrzeżu, chcąc, no, nie mogąc znieść tego, że, że jam z jej powodu się zapie.
1: Tak, tylko tutaj mamy taką bardzo specyficzną znowu sytuację, bo, no tak jak powiedzieć, no Klara ucieka trochę z tego, bo uzna jego za pajaca. trudno się jej trochę dziwić, bo wszyscy przez 15 lat obserwowali proces i zdążyli się jakoś tam do tego Jana przyzwyczaić, też potrzebowali czasu, ona zostaje wrzucona w tę sytuację, no i wszyscy wymagają od niej, że będzie się tym zachwycała, no nie powinna reagować tak jak zareagowała, no ale... To jest pewna, pewna bardzo nerwowa reakcja. Natomiast to, co jest podkreślone, to jest to, że ona tam nie stoi, dlatego że rozpacza, tylko stoi, dlatego że się boi, że on ją będzie jakoś prześladował z grobu. grobu, z zagrobu. Światów, i ona to w płaczu komuś tam wykrzykuje, że ja się go boję. I to, to jest też taka sytuacja bardzo specyficzna, że Klara, która nie wierzyła w ezoteryczne zdolności swojego ojca, nagle mówi, y, on mnie będzie z zagrobu nękał. Więc. Y- Dlatego mówię, gdyby się to tutaj skończyło.
0: Tutaj znowu nawiązanie, znamy ten motyw z baśni o wężowym sercu, tam również powracały postacie te, które nie zostały pochowane w świętej ziemi, jak to się mówi, lub nie pochowane ze swoim sercem. I tutaj również takim przekonaniem zdjęta jest Klara, że dopóki Jan nie zostanie pochowany, no być może ją nawiedzać jako jako zjawa. Zgubiłam
1: Zgubiłam? Co
0: mówiłaś o tym, dlaczego, żeby zwrócić uwagę na to, że Klara nie jest no. spowodowana uczuciem do swego ojca, tylko lękiem. Tak.
1: I gdyby to się skończyło w tym momencie, to ja bym była zachwycona. Natomiast mm. to się kończy w momencie dobrze. Klara uświęcona rozumie wszystko, amen. Ojciec zaświatów oświetli stał roli, wybacza jej. Amen. I to jest straszne, w sensie. To jest piękne, takie uniesione i tak dalej, ale to jest raz, mega tendencyjne. Dwa, to jest strasznie oklepane. Trzy, to jest dramatycznie szkodliwe z tego powodu, z którego mówiłam, ponieważ Klara potrzebuje przebaczenia i jej należy to przebaczenie dać tak jakby ona rzeczywiście była jakoś bardzo dramatycznie całej tej sytuacji i szerokiemu złu winna jest po części winowajczynią całej sytuacji, ale nie można jej tutaj postrzegać jako jakiegoś dramatycznego zbrodniarza i dlatego mówię, dla mnie to zakończenie było straszne. Bo
0: zakończenie jest w momencie, kiedy jest pogrzeb Katarzyny? Kogo to był? Katarzyny powiem?
1: i Jana, którego ciało tak, znaleźli Katarzyna gdzieś tam. Przychodzą,
0: przychodzą pod kościół wraz z orszakiem pogrzebowym i nagle zauważają, zauważają, że jest tam tłum ludzi, który z jakiegoś powodu się zgromadził i wtem przynoszą trumnę również z jej ojcem i uważają, że jest to znak od Jana, który nawet za... za za światów, jakiś po, w jakiś sposób wpływa na rzeczywistość i, i próbuje wpłynąć na córkę, dać jej jakiś znak, ma to jakieś znaczenie symboliczne i wtedy dochodzi do duchowej przemiany, do duchowego żalu za grzechy i za, za, za postawę Klary, ale ty mówisz, że to powinno zakończyć się w momencie, kiedy Jan Toni i Klara czeka na, na wyłowienie, na odnalezienie jego ciała, czyli
1: albo mówi, chociaż skończyć się na tym zakończenie tak? Albo żeby się skończyło chociaż na tym pogrzebie z takim rzeczywiście jakimś tam przemyśleniem tej klary, ale nie z takim no z takim fanfarem na zasadzie Amen, wszyscy jesteśmy zbawieni. No i to dla mnie to zakończenie było takie ona jest tą grzesznicą, której trzeba jednej jedynej wybaczyć, bo nikt inny jakby nie zawinił, a prawda jest taka, że tutaj ta wina całej sytuacji leży po obu stronach. Wierzę, co chodzi. Bo win, winnymi całej sytuacji są i Klara, i oni, którzy też na nie, ale Jan, który mhm. doprowadził też trochę do, do, sam do tego swojego obłędu, nie będąc gotowym na to, że dzieci nie hoduje się dla siebie. Ja, on mhm. był w procentach o tym przekonany, że ona jest z nim zrośnięta.
0: No rozumiem Cię, no zwracasz uwagę na ten wątek moralizatorski, jak i systemów wartości, które są tutaj wmawiane lub przedstawiane. Tutaj też któryś z krytyków sugerował, że ta powieść może być owszem szpilą od Selmy w kierunku jej ojca, dlatego że jej ojciec miał, był człowiekiem, który podobnie jak Jan dostrzegał wśród innych ludzi wiele zawiści tego, jak źle traktują się traktują innych z powodów klasowych albo innych ale sam znalazł się w podobnej sytuacji jak, jak Jan, jak bohater tej powieści dlatego, że no, stał się ojcem laureatki Nagrody Nobla i e, Selma i jej rodzina również pochodzili z, z niewielkiej, niewielkiej wioski, więc e, Nagle nagle jeden z z ludzi, którzy którzy nie byli wcale jakimiś możnymi arystokratami, stał się wśród wiejskiej społeczności kimś wywyższonym na skalę krajową, a wręcz światową i być może tak też zaryzykował. takie takie, taką tezę, ten krytyk, że jej ojciec tak się zaczął zachowywać jak Jan, czyli tak się przechadzać i nieco zachowywać się ostentacyjnie z tym, że on jest teraz ojcem, laureatki Nagrody Nobla, patrzcie na mnie wszyscy jakim jestem wielkim człowiekiem, więc Selma chciała, chciała w ten sposób trochę trochę wbić mu szpilę, ale też zwracano uwagę na to, że jej ojciec miał problem z alkoholem, i to doprowadziło bezpośrednio do jego śmierci. Co odzwierciedlenie tego mogło mieć trochę, e, Larsa. być trochę w Ularsie albo, albo w szaleństwie samym e, Jana ze Skrołyki
1: No. Ja nie chcę też na koniec, już chyba, chyba już kończymy, nie chcę pobrzmiewać tak, jakbym mówiła, że Klara jest niewinna, bo, no, bo tak jak podkreśliłam przed chwilą, to nie jest tak, że ona jest niewinna, bo to jest jej wina, ale nie można mówić, że tylko jej wina i że to ona jest tą złą postacią, bo tutaj nie ma tak naprawdę... Wbrew temu, co co tak naprawdę ta książka może sugerować, że mamy podział na tych dobrych i na tych złych, na tych winnych i na tych niewinnych, nie mamy do czynienia z winnymi czy z niewinnymi, tylko mamy do czynienia z ludźmi, którzy na różnych etapach swojego życia zostali strasznie pokrzywdzeni i w sposób psychologiczny totalnie nie potrafią sobie odnaleźć się w sytuacji, która jest naturalną koleją życia. Temu, że dzieci wychodzą z domu, temu, że rodzice się na przykład starzeją i Dlatego uważam, że ta książka jest książką o wielkim potencjale, takim dydaktycznym, a jednocześnie jest bardzo dużym zagrożeniem. Zależy od odbioru.
0: Chciałem zwrócić na to uwagę też na to, że no Skandynawowie chyba mają dosyć swój wyraźny, specyficzny styl i poczucie humoru. Chciałem zwrócić uwagę na na przykład współczesne dzieła kultury, które możemy kojarzyć, choćby na przykład ostatni film na Rauszu, albo z Mattem Mikkelsenem, albo człowiek z cezory, który jest człowiek z cezory, który jest taką produkcją amerykańsko chyba duńską, tam z Harrym Potterem z Danielem Radcliffem, albo na przykład e, z, z Polowanie, które nie jest, nie ma tyle, tyle komediowych wątków, ale no też, też jest z Madsem i we wszystkich tych filmach jest przedstawiona Przedstawione nastawienie społeczności skandynawskiej do zachowań, które nieco odstają od normy Jest bardzo podkreślona ich uprzejmość i tolerancja dla dla takich zachowań I stąd też może wynikać to, co nam się wydaje dosyć naiwne i wręcz utopijne z naszej perspektywy, że ludzie w takiej społeczności mogą mogą być tak zwyczajnie dla siebie dobrzy, kulturalni, uprzejmi, a tacy po prostu mogą być Skandynawowie. Może ta prostota, która się przejawia w tej tej powieści wydawać się nam naiwna, ale być może nie jest to nic takiego złego w momencie, kiedy sami, sami znajdziemy się w sytuacji, w której w której doświadczamy niesamowitego, w której e, obcujemy z czymś, co jest dla nas dziwne, no nie wiemy, jak to reagować i być może zaczyna w nas się przejawiać jakieś, jakaś postawa nietolerancyjna, odepchnięcia, a może powinniśmy być czasami bardziej uprzejmi i tolerancyjni dla zjawisk, które nie są tak typowe.
1: Taka otwartość, nie? Mhm. Że rzeczywiście, no, no, to jest znowu problem tego tego odbioru kulturowego, nie? Że znowu to jest, niby wszyscy w tej samej Europie, a tak naprawdę, no chociażby to, co powiedziałeś, gdzie Polska, gdzie Skandynawia w tym samym czasie, y- gdzie Polska, gdzie Skandynawia teraz, gdzie kultura, no trudno nam zrozumieć wiele takich zachowań, ale pokazuje tylko, że, że w tym jednym małym światku wszyscy są tacy bardzo różnorodni i tak bardzo różnorodny może być odbiór tak w gruncie rzeczy dosyć prostej książki, która, jak się okazało, wcale taka prosta. Nie I płaska jest i, nie jest.
0: I dlatego warto czytać literaturę różnych krajów, wypoznawać inne kultury, inne systemy wartości, by nie, nie, wychodzić czy też odchodzić od przekonania, że nasza kultura, to co nas otacza, jest uniwersalną, uniwersalnym zbiorem zjawisk, które wszędzie występują w tej samej formie. Tak nie musi być. I to, co nam się wydaje utopijne, albo to, co nam się może wydawać horrorem, rzeczywiście wydarza się w innych krajach, i o tym traktują książki pisarzy niekoniecznie anglojęzycznych, dlatego warto je czytać. Dlatego też wybrałem do omówienia tę książkę.
1: Wspaniała książka, i idąc tym tropem. Pędzimy w zupełnie inne regiony, jeżeli chodzi o kolejną książkę. Co prawda pisarka greczynką, z tego co ja wiem, nie jest, ale książka jest, dotyczy Grecji, dokładnie troi, dokładnie znanej wszystkim historii z Iliady, gdyż następną książką, którą będziemy czytać jest Pieśni o Achillesie. Dziękuję. Jestem
0: bardzo zaintrygowany, nie znam kompletnie Autorki, czyli Madeleine Czekam.
1: Madeleine Miller Chyba Madeleine
0: tak. Miller Więc jestem bardzo zaintrygowany eee, No i Będziemy czytać Wcimy się za jakiś czas
1: Grecki klimat. Słyszymy
0: się za jakiś czas w greckich klimatach W jeszcze odleglejszych czasach Niż dotychczas Bardzo dziękuję Paulino
1: Dziękuję Pawle
0: Dziękuję słuchaczkom i słuchaczom
1: Ja Również I Zapraszamy do kolejnego odcinka.
0: Do usłyszenia.